0: Pero fracturé o sea, como 14 huesos de la, en la mano, en la muñeca.
1: Bienvenidos a todos mis colegas de emprendedores al episodio número 11 de Cagarla a Romperla. Un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal. Y al éxito de tu negocio a través de diferentes cagadas y experiencias de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. Qué gusto poder estar acá, a todos mis colegas emprendedores en un podcast más de Cagarla Romperla. Ahora pues eh, tenemos el gusto y sobre todo un invitado de lujo de tener aquí en casa, como es pues Miguel Ángel, el coyote cordobés. Así que, bienvenido mi hermano por acá. ¿Cómo estás?
0: Chévere, oye, muchísimas gracias por la invitación, por hacerme parte de esta iniciativa tan bacana y aquí estamos dándole duro.
1: Chévere, mi hermano, qué gusto, la verdad, tener de acá. Eh, como ustedes saben y para los que nos están escuchando, nos están viendo, lo que estamos buscando en este espacio justamente es poder diversificar y hablar con diferentes personas, tanto en el ámbito empresarial, ahora en el ámbito deportivo también quien para que lo conoce, pues probablemente no necesita mayor presentación, pero tenemos aquí un piloto de altísimo nivel en el motocross, así que vamos a aprender muchísimas cosas interesantes de él, y sobre todo los consejos que valen oro, los vamos a tener acá en De Cagar la Romperla. Así que hermano, cuéntame, ¿quién es Miguel Ángel
0: Cordobés? Eh, bueno, eh, hola a todos, eh, soy Miguel Coyote Cordobés, piloto profesional de motocross, eh, ya llevo muchos muchos años <ríe> compitiendo específicamente en la modalidad de motocross en el motociclismo y bueno, orgulloso de, de representar siempre a mi provincia Cotopaxi y a la ciudad de La Tacunga en todas las competencias que voy nacionales e internacionales Chévere, loco, más que 100% 100% <ríe> Chévere, buenísimo Realmente quisiera que nos cuentes un poco más acerca de
1: cómo nace la pasión por las motos ¿Desde niño, desde chiquito, corrías o cómo
0: fue que empezó todo? Eh, bueno, sí, el, el motocross es un deporte, digamos, bastante familiar en un, en un comienzo, no. Entonces, la verdad ahí en mi casa, mi hermano y yo somos eh, prácticamente de la misma edad. Comenzamos juntos eh, con la influencia de mi papá. Eh, mi papá, él fue uno de los pioneros de esta modalidad de motociclismo en, en Ecuador y, y en Sudamérica, este, empezando trayendo esta modalidad de, de Europa para empezar a correr acá, entonces él nos influenció bastante y es el tema digamos de que en mi casa siempre hubo motos, nosotros eh, nacimos y crecimos en, en en una hacienda donde mi papá trabajaba, entonces, para movilizarse adentro de la moto, siempre hubo motos y, y fue bastante natural, creo yo, no, no, no fue algo ni que nos tuvieron que enseñar, nada, la, la pasión de las motos siempre estuvo ahí y las ganas de, de correr y de, 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 de hacer de, de esto, eh, mi vida estuvo siempre presente.
1: No, qué interesante la verdad y qué, qué buena coincidencia de la vida, ¿no? que justamente tengas un padre motoso, que le encantaba las motos o le encanta todavía, y pues te pudo transmitir eso a ti a tu hermano también y que desde los dos tres
0: años, imagínate, empezaste a montar moto. Sí, desde Guambrito, loco, como te digo, este, en mi casa el tema de las motos fue algo súper natural, ¿no? Porque a mi mamá también es una apasionada de las motos, es recontra fan, eh... Cuando éramos pelados todavía, ella andaba en moto, corría inclusive en algunas carreras. Entonces digamos que en mi casa el tema del motociclismo, del motocross, como te digo, fue algo súper natural, algo cotidiano que siempre estaba ahí y por eso el apoyo. Mi papá siendo él mismo un piloto, como te digo, eh, empezando pionero de de esta modalidad del motociclismo en Ecuador sobre todo y en Latinoamérica, entonces... Eh, fue bastante natural y siempre nos apoyó, apoyaron un montón, justo por eso.
1: No, súper chévere lo que poder tener ese apoyo.
0: ¿Cómo tú ibas
1: combinando la vida estudiantil con las motos? ¿Cómo fue la escuela, el colegio, eh, dentro del día a día eh, en, un, en una familia de motos?
0: Sí, bueno, en eso, digo, en, en mi casa el tema de las motos siempre fue algo bastante particular, entonces fue algo que nos, nos, nos juntaba mucho a todos, entonces, digamos, en mi casa no había el, el tema tanto este de que si no te va bien el colegio, te quito la moto y eso, eso no no pasaba porque, digamos, la moto era más bien algo que nos, nos unía mucho, como te digo, cuando no había carreras, eh, salíamos de enduro, de paseo los cuatro, eh, mi papá, mi mamá, mi hermano y ¿Ah, yo. tu mamá también andaba en moto. Sí, es que mi mamá también corría en moto, entonces... Eh, por ese lado fue algo muy particular porque en la mayoría de casos, la mayoría de gente, digamos, la moto es como un premio si, si te va bien en el colegio o estas cosas. En mi, en mi caso no, en nuestra casa era como que algo que siempre iba a haber ahí y algo por lo que nos esforzábamos mucho para... Estar siempre presente, desde muy pequeñitos corríamos todas las carreras que había eh, por todo lado, viajábamos mucho y las poquísimas veces que no había carreras salíamos de paseo en moto. Entonces era algo que nos juntaba mucho y lo que mantiene hasta ahora a mi, mi familia junto es, es este el tema de las motos ir a las carreras, ir a entrenar, eh, acolitarnos con mi hermano a, a preparar las motos para una cierta carrera, ese tipo de cosas. ¿Buen estudiante o mal estudiante? re mal. sí <risa> pero por dejado, eh, ajá, porque eh, digamos, guamba siempre, siempre son pilas, pero como te digo, yo siempre tuve la, la cabeza eh, muy metida en, en las motos, eh, iba a la escuela eh, pensando en a qué horas de cabo y qué voy a hacer ese día, dónde, ese día a dónde me voy a ir, ajá dónde me voy a ir a andar en moto, como te digo, yo, yo vivía en, en una finca, en una hacienda, entonces en un principio no teníamos una pista ahí, entonces simplemente me hacía yo pistas en, en, en los llanos que mi papá ya no, no estaba utilizando en ese momento, entonces era ese tipo de ilusiones que yo llevaba y soñaba en eso en, durante la escuela, como te digo, nunca, siempre eh, padecí mucho de no poner atención en las clases y ese tipo de cosas, me costó mucho y avanzando más en el tema del colegio y eso mucho más. Pero fue por lo que tenía la cabeza tan enfocada en, en lo que siempre fue mi sueño. Fue ser un piloto profesional de motocross. ¿Tú siempre sabías desde niño que
1: te ibas a, a ser un profesional del motocross? ¿O lo veías de algo, como algo pasajero todavía? ¿O era la emoción del momento? No,
0: eh, eso fue algo que durante toda mi vida lo, lo tuve clarísimo, ¿sabes? qué es lo que yo quería hacer de la vida, era ser un piloto profesional de motocross desde siempre. Y sí, cuando eres niño siempre es una ilusión y te la crees toda y crees que, que va a pasar. Conforme vas creciendo, eh, me, me, iba dado, me, me fui dando cuenta y aprendiendo de que sí, no, no iba a ser tan fácil, sobre todo aquí en el medio, en, en Ecuador. Cuando yo era niño, adolescente, no existían pilotos profesionales. Uh-huh. En, en el caso de que digamos De gente que vive de correr en moto Entonces justo por eso Digamos el sueño de pelado era salir A correr en países mucho más Desarrollados donde el deporte es más grande claro, Para sí, poder claro, sí. dedicarme a eso
1: ¿Cuál es la cagada más grande Que de pronto le hiciste en el colegio Como adolescente ahí Que uno siempre puede ser travieso Puede ser inquieto, sí. que te acuerdes
0: eh, mira, así lo primero que se me viene a la mente, siempre por travieso, por eh, juguetón amiguero en la, en la escuela, Ponte, estamos en la época de los trompos, yeah. y ya era re malo, yo soy re malo para todo, mi única habilidad creo que es andar <risa> <hablar> en <risa> <onda>. <risa> entonces por jugar con esta vaina, y jugar, creo que rompí cuatro o cinco vidrios en la escuela, lo- ¿Tú sabes, entonces, lanzabas los. los sí, ya te ahí. digo, era malazo, más que nada el rato de lanzar, creo que le jalaba muy duro, siempre se me re- regresaba ahí por esquivar la que no me pegue a mí, ahí partía un montón de vidrios en la escuela y todo, en toda, igual así por. De, ya te digo, tratar de que no me cachen y eso, ahí ya después se, se armó en la cagadota.
1: No, chévere, ya poder recordar esas cosas también. Sí. Y en ello, pues, tus padres también tenían la misma visión de que tú te profesionalices en el tema del motocross, del deporte como tal. Para obviamente, imagínate, eh, muchos venimos de una, de una familia y de una herencia que es muy coruchupa, como se dice normalmente, ¿no? Entonces, si no estudias si no te dedicas, si no sacas 20, eres el peor del mundo Y tú tienes que ir a la universidad, graduarte y conseguir un trabajo Es lo que normalmente pensaban nuestros papás Pero en tu caso, ¿cómo era el apoyo ese de tu familia, de tus padres?
0: Sí, como dices, esa es como, digamos, la, la norma que ha habido siempre Bueno, y hasta ahora sigue habiendo en muchos lugares eh, Esa es la norma y ese es el camino que te dicen que es el camino correcto Como te digo, yo tuve la suerte, eh, considero muy afortunado De que en mi casa siempre, como te digo, fueron súper abiertos este, y mi papá y mi mamá siempre me apoyaron a, a seguir, eh, digamos, el sueño de lo que yo quería hacer. Obviamente, conforme vas, vas creciendo, se va poniendo más difícil y, y, y vas eh, conociendo el tipo de cosas que... Que, que va a requerir ser un, un piloto profesional entonces en, en ese caso sí me fueron formando porque conforme seguía pasando el tiempo seguía creciendo y yo seguía queriendo dedicarme a las motos entonces obviamente ahí ellos muy, muy claramente mi papá de la parte deportiva contigo él habiendo siempre participado eh, la tenía súper clara de o sea, qué es lo que tienes que hacer cuáles son los resultados necesarios para poderte dedicar a esto Y por el otro lado igual, como te digo, eh, mi mamá era quien nos entrenaba. O sea, mi mamá eh, por mucho tiempo tuvo el rol de entrenador. Para, ah, para mí, Ajá, con quien yo iba a la pista, eh, yo tuve la oportunidad igual de, de, de pelado de ir a, a recibir cursos de formación para pilotos en el extranjero, fuimos a Estados Unidos, vinieron acá algunos igual entrenadores de República Dominicana, de Colombia, que en su tiempo tenían mucho más nivel que nosotros aquí en Ecuador y quien asistía a esos cursos siempre conmigo era mi mamá, para también ella capacitarse de, de cierta manera y luego poder continuar con el trabajo de, la, de, de estos cursos de aprendizaje que uno no, tiene. Y, y
1: qué importante, la verdad, poder tener justamente ese espacio de formación, ¿no? En donde ya implican muchos otros valores como la disciplina, la dedicación, el estar ahí concentrado, cumplir un horario y saber que lo que lo estás haciendo justamente es para poder subir de nivel y generar resultados a la larga en las carreras que vayas teniendo. Y dentro de esto, bueno, siempre hay un, un factor importante dentro del deporte del motociclismo sobre todo que obviamente no es algo eh, muy asequible ¿no? siempre hay ciertas limitaciones con respecto a la adquisición de la moto del equipo ¿cómo fue esa situación para ti en donde tal vez probablemente por la pasión misma nos hicieron sacrificios no y dentro de ello muchos a veces también eh, nos vemos y entonces en algún momento también hago moto pero tal vez cuando el año era algo más limitado el hecho de poder tener una moto ya era un sueño, en tu caso ¿cómo sucedieron las cosas?
0: Eh, bueno, como te digo, el, le, las motos en mi casa siempre siempre las, las tuvimos. En ese caso, te digo, mi, mi, mi papá se dedicaba, o sea, trabajaba neta y exclusivamente para poder que todos tengamos motos buenas para correr eh, mientras de, íbamos creciendo. Y en mi casa éramos dos, mi hermano y yo. ¿Cuál fue tu eh, primera moto? Eh, mi primera moto fue una Honda XL70. Ah, ya. Ajá. Igual eh, la, la compramos de, de segunda mano Igual, eh, como te digo, como en mi casa éramos dos eh, No siempre, digamos, teníamos las motos del último modelo del año y todo Pero bueno, mi papá con la gran experiencia que él tuvo de formación de mecánica y todo Entonces él mismo, digamos, eh, arreglaba nuestras motos eh, Comprábamos partes cuando no, no siempre podíamos, digamos, renovar las motos no como, como se, ha, eh, se hace ahora, eh, que prácticamente cada año estás renovando la moto, es, es lo óptimo, digamos, cuando éramos pelados no siempre se podía, entonces hacíamos lo mejor que se podía con lo que se tenía. No, claro que sí,
1: por supuesto, y saber aprovechar los recursos que tenías en ese momento, sí, las claro. oportunidades también, y obviamente poder utilizar todo lo que se podía, no que eso es importante. Y dentro de eso, cuéntame, ¿cómo, ¿cuál fue tu primera carrera que ganaste? ¿Cuál fue el primer podium que, que hiciste que fue bastante... Eh, relevante para ti.
0: Este, bueno, la primera vez que gané una válida de un campeonato nacional de motocross fue en la en la categoría 50. Sí, Este, sí, a, a, eh, digamos, hace años ah, eh, se conocía eh. como la categoría era la la, la, la Piwi por la, la moto característica que era la, la Yamaha Piwi, unas motos eh, pequeñitas que ten, ni siquiera tenían cadena, que se corría con cardán y eso. Hasta ahora es la misma moto. Claro. Entonces, ajá, en en esa categoría y te digo eh, cuando era era pelado, siempre, digamos, fuimos bastante talentosos, ¿no es cierto? Entonces, creo que mi primera victoria fue en mi tercera o cuarta carrera. Entonces, ¿Cuántos vino, años tenía, ahí? Vino bastante rápido, tenía cinco años. Qué viste chiquito. Ajá. ¿Ya ni te has acordado bien? Todavía? ¿O sí, te ac- sí tienes eh, esa sensación de haber levantado tu primer trofeo? Ahí? No, sí, digamos, los esos hitos importantes siempre se quedan, pero grabados en, en la mente de ahí. Hay muchas otras carreras que no me acuerdo, eh, digamos, pero... Esas carreras, te digo, mi, mi primera carrera, mi primer podium en un campeonato nacional, el primer podium que hice en un latinoamericano, cuando gané el campeonato el latinoamericano. Entonces son, son hitos bastante importantes en la carrera deportiva que uno siempre se acuerda.
1: Dentro de este campeonato latinoamericano, ¿en qué país lo ganaste? En México. En México. ¿Ahí tenías cuántos uh-huh. años?
0: Eh, tenía... Eh, 20, 23 años. Ah, 23 años, ¿y cómo fue
1: esa experiencia? Cuéntanos un poquito de ir a Latinoamericano, rodearte con los mejores de aquí de Latinoamérica y poder haber llegado a ser primero.
0: Claro, bueno, primero digamos el sueño de ganar un campeonato latinoamericano fue algo que tuve siempre estuve súper cerca muchísimas veces, como te digo, desde la categoría 80, que es desde la categoría que se corren los campeonatos latinoamericanos obtuve muchos terceros lugares muchos segundos lugares en la categoría 250 también siempre estaba segundo tercero en, en el podium peleando, pero ese primer lugar se me escapaba, se me escapaba muchas muchas veces, ¿Por qué? Entonces... ¿por qué factores crees que se te... ¿Qué
1: faltaba de ti para haber tenido tantas veces la oportunidad de este... ir Sí, eh, eh,
0: errores en las carreras eh, justamente por la, por la presión que yo ponía en mí mismo por desear tanto con, conseguir ese título, como te digo, y como fueron ya bastantes años que estuve muy cerca y no lo conseguía, cada vez pesaba más, cada vez pesaba más, cada vez pesaba más, y eso creo que me llevaba a cometer errores, pendejos, errores no, no forzados en las carreras que justamente me dejaban en el podio, pero tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Claro. Pero esa vez que, que, que gané el latinoamericano y, y, y cuando lo gané por primera vez pues ya en la categoría Elite, en la categoría MX1, eh, fue en México, entonces ese, ese latino, ese viaje fue muy particular porque fue la, la primera vez que, que viajé a un latinoamericano únicamente con mi hermano. En veces pasadas siempre viajábamos con mi papá Con un mecánico, con otra gente En cambio esta vez, bueno, yo fui como piloto Y mi hermano fue como mi mi mecánico Siempre también
1: estaba apoyándote en ese aspecto también eh,
0: Digamos que a partir de ahí Fue cuando él fue tomando Esa ruta más en su carrera ya ya no dedicándose netamente a la competencia, sino más al tema de eh, la mecánica
1: ¿Y cómo fue la sensación de estar en el podio primero? ¿Qué se te pasaba por la mente cuando estabas ya ahí y lo conseguiste?
0: Pucha, la sensación del deber cumplido O sea, fue así algo como que ya, al fin... eh, por lo que tanto se, se luchó, tanto se entrenó todo el sacrificio para ir a los latinos, porque los latinos son carreras bien complicadas, el tema del de transporte de las motos, de todas las cosas es súper ¿Tú vas, complejo. ¿Tú llevas tu moto
1: o es que las llegas y alquilas una moto?
0: Sí, digamos ahora prácticamente siempre se llega, se alquila una moto, porque el tema del transporte de las motos es complejo y súper costoso. Entonces por el tema de costo siempre se se prefiere conseguir, pero las motos allá, pero igual ahí siempre es como una lotería porque no siempre se puede alquilar una moto nueva y las motos usadas que alquilas es una lotería, a veces te tocan buenas, a veces te tocan malas. ¿Y eso
1: influye también en cómo esté preparada la moto como tal o ya a ese nivel ya existen condiciones y requerimientos técnicos que ya van de por sí?
0: Eh, sí, digamos, eh, siempre eh, a la persona a la que tú le vas a alquilar la moto o a la empresa, al equipo, le envías ya tus requerimientos técnicos de cómo necesitas que esté la moto
1: El de la suspensión, el motor
0: eh, Sí, en rasgos generales eh, se trata de lograr eso de ahí ponte ahora las últimas carreras yo he estado viajando con mi suspensión porque la suspensión es un componente súper eh, importante y muy personalizado en las claro. motos porque la, su, mi suspensión funciona básicamente solo para mí, para nadie más. Entonces, trae ahora, este año que fui al campeonato latinoamericano en Venezuela, me llevé únicamente la suspensión. Allá eh, eh, recibí una moto completa, armé mi suspensión y esa es con la moto con la que corrí.
1: Oh, Súper chévere, interesante Ajá. saber todas esas cositas que están detrás de las carreras como tal, sobre todo a nivel profesional.
0: Y después de que ganaste ese podio, ¿qué fue lo que hiciste? Eh, bueno... Eh, festejarle mucho con, con mi hermano Como te digo, viajamos de esa vez a México Únicamente mi hermana y yo Y fue una nota como que los dos Sentíamos que los dos ganamos el, el latino Porque ambos habíamos peleado mucho Por conseguir esa corona Y fue vacancísimo o sea, Como te digo, fue realmente una sensación De haber de, de cumplido muy satisfactorio a ver, haber ganado mi... mi ¿Eres tienda. sensible o eres fuerte de carácter?
1: Cuando has tenido estos momentos... ¿Llegas a, a derramar alguna lágrima o eres como que más... Más corazón de piedra?
0: Eh, no, en eso sí, soy recontra corazón de piedra, loco. Ah. <risa> como que, ajá, no, no, como que no logro... O sea, no, no expreso mucho ajá, mucho, ajá. No, no logro transmitir mucho. Pero como te digo, yo me sentía... La persona más contenta, más llena del mundo. Porque era... Haber logrado esa corona que se me escapó tantísimas veces.
1: Claro, claro que sí, por supuesto. Y aquí hay algo importante que siempre también te preguntas, ¿no? Y al menos cuando eres seguidor de un piloto profesional. ¿Cuántos huesos te has roto tú dentro de tu carrera deportiva?
0: Ah, Esa es una pregunta súper común eh, para alguien que se dedica al, al motociclismo sobre todo. Cuando hablas con cualquier persona, básicamente lo primero que te preguntan es, ¿te has caído y qué te has <risa> roto, no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Ajá, entonces como te digo, ya ni ni siquiera me acuerdo la, la cantidad de, de lesiones que, que he tenido, la cantidad de, de, de fracturas que he tenido, no, no, no sé decir. Pero podría Eso pasar muchas. Mucho, ¿sí? Se puede decir. Eh, no creo que tantas, pero podríamos estar cerca. <risa> <risa> ¿Cuál fue la lesión más dura que tuviste? Este, mira, una lesión en la muñeca. Yeah. Justamente fue una lesión en la muñeca derecha que tuve en una competencia del campeonato italiano de motocross. Entonces la muñeca derecha es la mano con la, con la que aceleras y por causa de la, de la caída, la lesión que tuve, eh, prácticamente eh, perdí toda la movilidad en la, en la mano, en la, eh, en la sensación en los dedos y la movilidad de la muñeca en sí. Pero te fracturaste. Entonces, el peso sí, eh, no, no, tuve muchas fracturas al nivel de la, de la muñeca, o sea, me fracturé. No, no sé el nombre de los huesos Pero fracturé o sea, como 14 huesos de en, la, en la mano, en la muñeca Christia. Entonces fue una, una cirugía de reconstrucción Súper complicada eh, Por lo que en un principio me tuvieron que, que Prácticamente eh, eh, ¿Cómo se dice? Creo que es Fusionar la, la mano no, no tenía movilidad en la muñeca Christia, Y entonces
1: qué, ¿Qué tiempo te tomó recuperarte de esa lesión?
0: Eh, me tomó Como 14 meses este, que no te subiste en la moto No, sí, sí, eh, digamos volví a, volví a subirme a la moto Antes de los seis meses Pero como te digo la, le, Tuve un, una serie De cirugías que tuve que tener Una, eh, una Rehabilitación súper eh, Complicada, compleja eh, Y con cirugías durante la, la, la recuperación para ir ganando Otra vez la movilidad de la muñeca Porque como te digo, la mano derecha para la moto es la más importante la que acelera. Claro, totalmente. <risa>
1: Pero y aquí, por ejemplo, Ale, es, hay, hay algo fundamental y es el tema psicológico. ¿Cómo tú después de una caída? Sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Porque yo recuerdo, algunas en el downhill, de una matada que igual un esguince de cuello, te me rompí la clavícula, un montón de cosas. Y tiempo después ya me daba miedo saltar, loco. Me daba miedo y me bloqueaba y me volvía a caer. Obviamente, después te vuelves, vuelves a intentarlo, pero siempre te quedas con el tema psicológico. En tu caso, ¿cómo has logrado superar ese tipo de situaciones? ¿Cómo tú podías recomendar ahí a los pilotos que tienen este tipo ya de caídas de un principio y quieren seguir, pero a veces la mente te juega en contra? ¿Cómo trabajar
0: eso? Claro, o sea, la, la mente es algo increíblemente poderoso y sobre todo en un tipo de lesiones, ya lesiones eh, graves eh, muchas veces que requieren de cirugías. El tema de la, de la de la secuela psicológica que te deja una lesión es mucho más grave y mucho más condicionante que la, que la secuela física que te deja. Porque digamos, hay que ser sinceros, ahora digamos la medicina ha avanzado full, y de la mayoría de lesiones que tienes los doctores son tan capos que te dejan bien o sea, digo, a mí he quedado bastante bien entonces como justo, si nada. ajá lo que dices pero el tema psicológico eh, sobre todo es volver a tener confianza en tus habilidades ya es, ese es un tema súper complicado y es bien difícil como todo lo psicológico porque no es algo que, que un, te puedan mover o, o simplemente que te digan oye eh, saltate el salto o tú puedes eh, sí, eso no necesariamente te va a hacer creer eso entonces es con repetición, con entrenamientos y a mí lo que me funcionó muchísimo durante esos largos periodos de recuperación que he tenido en, en algunas de las lesiones que me han llevado muchos meses para, para poderme recuperar es simplemente en el proceso de recuperación física, seguir trabajando mentalmente, o sea eh, seguir pensando en el por qué te estás recuperando en Tratar de eh, mantenerte enfocado psicológicamente en el estado en el que estabas previo a la lesión. Eso a mí me ha ayudado mucho. O sea, tratar de hacer como eh, regresiones más o menos al punto exacto psicológico en el que tú estabas previo a la lesión. Para que eso te ayude al momento que regresas empezar desde un punto más avanzado.
1: ¿Y para esto has necesitado tratamiento psicológico con un profesional? ¿O lo has hecho como que de alguna manera tú mismo?
0: Eh, no, eh, dos, dos veces he recibido ayuda profesional de, de psicólogos de, de deportivos, he trabajado con ellos. Y de ahí te digo, es, las dos veces que trabajé sí me ayudaron bastante, eh, me dieron herramientas que ya luego en otras veces que me tocó recuperarme de lesiones, pude digamos trabajar... Yo mismo en el, en el tema De la recuperación psicológica Y como te digo, para mí lo que yo le puedo Recomendar a toda la gente que, que, que esté sufriendo esto y que le pase esto Es únicamente tratar de Entrar en el estado psicológico Que estabas previo a la lesión Y trabajar Con, con esa mentalidad y ese enfoque Y acordarte de que Si te caíste en la bici o te caes en la moto Estabas ahí porque te encanta Ese, ese es mi caso, igual ponte ahora ...cuando me caigo, no necesariamente hay una lesión... ...pero te golpeas, en la moto hay veces que te caes... ...y te golpeas duro y todo... Claro. ...entonces justamente para no quedarte... ...con esa hueve de pucha... ...si, si me vuelvo a caer y si me golpeo... ...me duele y, y, y esa vaina... ...pero cómo superas ese miedo... ...exactamente, la nota es, oye, o sea, ¿por qué estás ahí... ...para empezar? O sea, ...yo siempre me acuerdo, o sea, digo... ...y cuando estoy en las largadas de carreras y todo... ...yo me acuerdo y digo, oye, estás de aquí... ...porque te encanta hacer esto... ...esto es lo que más te gusta hacer, eres bueno... Entonces, dale loco Tienes que hacerla la a romperla <risa> Sí, oh, literal <risa> Es
1: interesante la verdad poder recibir estos tips, estos consejos de ti Porque realmente como te digo a mí Que me encantan las motos, las bicis Poder estar contigo al lado mismo ya Ya es algo que, que realmente a mí me motiva muchísimo Y espero que también a todos los que nos están viendo, nos están escuchando Tomen apuntes de lo que aquí el Coyote les está recomendando Para quienes vivimos toda esa experiencia ¿no? Y sobre todo el disfrutar del deporte tuerca que a veces los llevamos también en las venas y ya se queda con nosotros de por vida para poder ser mejores también. Y eso es parte de la importancia de, de compartir este podcast junto aquí a, al Miguel Coyote Cordobés. Así que vamos a entrar a una pequeña pausa en donde primero queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast. Nicova Business and Marketing Consulting, somos expertos en estrategia digital. También tenemos Nicopats, repuestos y accesorios, todo para tu camionino. Y por supuesto, Santo Dulce Cereal Bar. Convertimos tu cereal favorito en helado. Créeme que como deportista amateur también del, de las motos, del enduro sobre todo, no sabes lo mucho que valoro todos los consejos y esos tips que nos estás compartiendo en este momento. Para quienes eh, nos gustan las motos sobre todo y sentimos el amor por el motociclismo, Créeme que realmente este podcast está espectacular realmente. Y es así pues que ahora nos vas a contar cómo es la vida de un deportista de alto rendimiento en el motocross
0: bueno es súper ordenada y bastante monótono porque digamos el el éxito para un buen entrenamiento una buena formación es en repetir muchas veces lo mismo hasta que casi casi perfecciones eh, las técnicas de manejo o tu preparación física entonces contigo para mí todo empieza tempranito en la mañana todos los días de, desde bien temprano, alrededor de las 5 de la mañana, salgo a hacer mi entrenamiento en la, en la bicicleta.
1: ¿Cuántos kilómetros recorres diarios?
0: En la eh, igual, el, el, para que un entrenamiento sea efectivo, no, no siempre vas a repetir la misma distancia o la misma intensidad. Entonces, te digo, mis entrenamientos en la bicicleta varían entre, entre 20 hasta 50 kilómetros, más o menos.
1: Y en eso mezclas, o sea, haces bici de ruta, bici de montaña... ¿O estas las dos cosas? eh,
0: eh, No, hago únicamente bici de montaña por un tema de de gusto mío. eh, Por bastante tiempo, igual entrené bastante en la la bici de ruta, pero digamos, era algo eh, netamente por el tema del beneficio que que me daba para, para mi preparación en la moto. Ahora eh, lo complemento un poco más con el tema de la bici de montaña porque me divierte bastante. Pues Entonces, eh, te digo, ya con mis casi 30 años de, de, de experiencia en el, en el mundo de las motos, he logrado hacer un programa que para mí funciona bastante bien. Entonces, como te digo, en la, en la bici de montaña, me, me, me va bastante bien, logro hacer los, los, los ejercicios que debo hacer de, de recuperación o de intervalos que se hace en la bicicleta y más que nada tiene el, el, el postrecito encima que es que se pasa montaña la montaña. Es la o inter- sea, tú sí crees
1: que es un mito el hecho de que si es que no andas en rutera no, no vas a mejorar en tu físico o en ciertas técnicas que, que te dan esa, ese tipo de bicicleta. Sí, totalmente.
0: En la, en la bici de ruta eh, es más fácil y digamos más efectivo el tipo de entrenamiento. Pero se puede hacer eh, con ciertas guías, ciertos parámetros en la montaña. Se puede hacer totalmente. Sin problema. Sin ningún problema. Entonces, digo, yo he tenido que adaptar muchos de los ejercicios, de los programas de entrenamiento que hago en, en la bicicleta, porque casi todos están basados en una bicicleta de ruta. Uh-huh. Pero se puede hacer. Entonces, digo, y a mí me, a mí me funciona muchísimo. De igual manera como en el gimnasio, yo también voy a la, al, al gimnasio, me entreno en el gimnasio entre 3 a 5 veces por semana. O sea, tú empiezas el día a las 5, entrenas una hora y media más o menos. Eh, ponle que son casi siempre un poco más, eh, pasa de las 2 horas del entrenamiento en la bici, entonces de ahí regreso. De ahí desayunas. Una buena comida. ¿Cómo es tu ahí?
1: alimentación en la primera del día?
0: Este eh, Bueno, digamos un desayuno normal sería un... Cereal con proteína, bastantes frutos secos, una, una java de huevos. <risa> <risa> y ahí con, con queso y vegetales también bastante. Pimientos, cebollas, champiñones, ese tipo de cosas. Un buen desayuno porque, digamos, ahí está la, la base. Da igual, en la mañanita tempranito, eh, a mí no me gusta salir en ayunas. Hay mucha gente, muchos deportistas que sí les funciona ese tipo de entrenamiento. Eh, yo intenté, pero digamos que por mi metabolismo y las costumbres que yo tengo igual, no, no me funcionó, entonces salgo comiendo alguito siempre en la mañana, un platanito, un, ahí si, si comes, un, 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 un batido por lo general, me, me hago un batido, ahí es la, las peleas con mi mujer, porque le prendo la, la licuadora <risa> no dejas al, dormir, ¿eh? a las 5 de la mañana, <risa> entonces ahí se complica, pero es, es lo que uno tiene que hacer para poder salir bien contigo, eso funciona para mí bien, regreso a un buen desayuno y de ahí a la pista. Entonces de entrenar a en la, la moto. Exactamente, entrenar en, en la moto, igual en la moto se hacen muchas dinámicas diferentes dependiendo el tipo de carrera que tenga al frente o si es que tengo alguna ...que yo considere alguna deficiencia en el momento... ...porque igual, o sea, uno tiene que seguir entrenando... ...seguir perfeccionando, aprendiendo técnicas nuevas de manejo y todo... ...entonces eh, no, no siempre vas a la pista a hacer lo mismo... ...o a estar dando vueltas, muchas veces... Voy a, a la pista, y agarro una sección de dos, tres curvas de la pista y paso tres, cuatro horas ahí haciendo las mismas tres Hasta curvas. Hasta que perfecciones la
1: curva. Eh, sí, o sea,
0: no necesariamente es por esa curva, sino más que nada es para crear la memoria muscular de un ah. movimiento específico que me va a servir en todas las curvas de la pista.
1: ¿Qué es esto de la memoria muscular? Ahorita es un tema un poquito más técnico, que tal vez no todos lo vamos a entender, pero explícanos Así. un poquito más al detalle.
0: Digamos que en términos bien generales, es eh, movimientos que tu cuerpo aprende a hacer sin necesidad de una orden directa tuya. O sea... ¿Cómo por ¿Como por ejemplo? Eh, parpadear. Yeah. Ya. Parpadear es una memoria muscular que tiene tu cuerpo. Funciona de esa manera O Respirar los latidos de tu corazón, más o menos o sea, seguramente hay muchos doctores que me van a caer encima y me dicen, no, hey, eso no es, pero digamos que es algo que tu cuerpo hace sin que tú necesites estarle dando el comando. Y en el caso de la moto puntual, ¿cuál sería algo que la, es muy común? Eh, verás, es volver a la posición neutro de la moto, o sea, que tú mantengas una posición exacta, el rato que tú sales de la curva tienes que contrarrestar las fuerzas de la moto, la moto siempre te va a querer empujar hacia atrás, entonces más o menos es que tú logres activar ciertos músculos inconscientemente para que tú puedas mantener tu concentración en la pista, en lo que viene hacia ti. Igual en el tema de la frenada, en la, eh, eh, al menos yo intento trabajar, automatizar muchísimo, como te digo, la memoria muscular que mi cuerpo funcione en automático, logre responder a muchos imprevistos de la moto en una manera que no requiera de que yo desvíe mi concentración de la pista. Porque, digamos, la, la pista en el motocross es un adversario más. La pista va cambiando. Claro. Si, eh, cada vuelta eh, cambia. Entonces, diferentes líneas, exactamente, condiciones ajá, en, la, en la pista digamos en las carreras profesionales a veces vemos hasta 30 o más pilotos a la vez en la pista, entonces tú pasaste esta vuelta por, por la curva por una huella específica la siguiente vez que vienes allá esa huella puede estar totalmente diferente porque 29 personas detrás atrás tuyo pasaron por ahí, la pudieron cambiar o alterar en cierta manera, entonces para, tú con, tu, con la concentración el enfoque mantienes en a dónde quieres ir y tu cuerpo, como te digo, con la memoria muscular va sorteando en dónde estás. Con tu mente estás adelante, vas anticipando. En el motocross se trabaja muchísimo este término de anticipar los movimientos de la moto y los imprevistos de la pista, para que pueda ir más rápido. No, claro, totalmente. Todo es algo muy integral. que,
1: Como tú dices, la mente también está con una... Eh, actitud, una buena predisposición para hacer bien las cosas, la concentración que se habla muchísimo, sobre todo en motocross ¿Cómo tú no logras de pronto en ese momento desviarte de pensar en otras cosas? ¿Cómo trabajas
0: en eso? Entrenando, siempre volviendo al al, al presente, al, al momento presente donde estás en la pista entonces, conforme, digamos, tú vas eh, eh, mejorando tus habilidades y cada vez es más fácil que tu mente se desvíe de lo que estás haciendo porque ya eres más hábil en lo que haces, ya no, no requiere tanto de tu concentración. Tu memoria muscular está mucho más afinada con la moto, entonces tu mente puede desviarse de lo que estás haciendo. Entonces, en ese momento siempre hacer ejercicios de volver a conectar la, la mente al momento presente en dónde estás, a dónde vas. Y con esto,
1: ¿llegas a sentir, por decirte, el apoyo de la gente, de tu familia cuando ellos están afuera y tratando de, ma- de apoyarte o para ti es la, la pista 100% y no, de, no, de, no te desvías de ese tipo? De eh, cosas?
0: Digamos, de, de tú poder ver a la gente es prácticamente nulo. En la moto tampoco es que vas con una visión de túnel. En la moto más bien siempre necesitas una visión muy amplia. Para, como te digo, como cambia tanto la pista, tienes que tener una imagen bastante amplia de la pista para poder tomar las decisiones de cambiar o no de, 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 de huellas de líneas en fracciones de segundo. Entonces, sí, más que nada, sientes, sientes mucho el, el apoyo, las barras de la gente, más que que puedas verles o escucharles en sí, pero sí se siente. Y la lectura de
1: los, ¿cómo
0: se dicen? Cuando te van a poner,
1: las el, vale? el pizarrón. El sí. pizarrón.
0: Ajá. Eso es algo igual muy, muy, muy entrenado y por eso es en un puesto específico en la pista todos Entonces, lo tienen en el mismo punto eh, oh. exactamente, digamos en las pistas hay una, hay un tramo de, de pista específico en el cual eh, tu, tu mecánico, o tu entrenador quien, quien tú tengas ahí te va a indicar el, la, el el, eh, la pizarra ¿normalmente qué te ponen cada, cada uno en esos mensajes? Pero eso depende mucho de cada piloto es algo súper personal de, eh, las necesidades de cada piloto son totalmente diferentes en mi caso yo manejo mucho eh, mi tiempo vigente de vuelta o sea, qué tiempo hice esa vuelta la posición en la que estoy la diferencia que tengo con mis inmediatos competidores sea adelante, sea atrás y el tiempo eh, que falta de la carrera Muchas veces he visto también en los pizarrones que les dicen cabeza.
1: Como que cabeza. Sí. Entonces para cuidar el el puesto a qué hace referencia más o menos de Como eso?
0: te digo, eso puede tener un sin número de... De, de conceptos, de acuerdo al piloto. Exactamente, de significados. Entonces, como te digo, eso es algo muy personal. Ah, okay. eh, yo en mi pizarra no manejo ese 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 comando en específico, pero tengo, eh, digamos, señas similares de algo que ponte, si es que la persona que te está ayudando desde el pitbull siempre son gente, gente que está, digamos... eh, Tiene muchos conocimientos y te acompaña a entrenar siempre. En mi caso casi siempre está mi mi papá o mi mujer o o en el caso del team manager del equipo al que yo pertenezco. Ya. Entonces, gente que te conoce, que te acompaña a entrenar y puede verte si te estás desviando mentalmente de la carrera, justamente ahí vas de esa otra cabeza, ahí hey, conéctate otra vez a la, a la carrera o ahí te pueden ayudar si es que hay algún cambio de líneas. Ahí uh-huh. ya te digo, hay, hay comandos específicos en el que te pueden indicar, oye, mira, en la curva 4, toma una línea diferente, está funcionando otra línea o el salto 8. Tal persona lo está haciendo diferente Obviamente no puedes escribir todo eso Se maneja con, con comandos, con específicos. comandos específicos
1: Exactamente Es un lenguaje Chévere, súper interesante conocer eso también
0: Y una vez que terminas tus dos tres horas de enterramiento Vas al almuerzo Claro Ocha. ¿Cuál es tu comida al almuerzo? Buena bueno? comida eh, Por lo general Un buen filete de pollo eh, Con quinoa Y hasta ensalada
1: Ya, quinoa O sea, arroz casi no con esto
0: eh, Sí, eso es algo más personal Ajá, digamos, yo, yo prefiero ahí, digamos, que las características nutricionales de la quinoa son más favorables que, que el arroz, y a mí me gusta más, entonces, ah, ya, ajá, interesante, ajá, igual, bueno, la sopa, también eso, a las sopitas sí comes a mí tú, me gusta bastante de ley, ajá, bastantes sopitas de, de vegetales y todo, o sea, digamos, comida bastante sana y, y, que, y que te sacie también, ¿tú porque... mismo cocinas o tu no, esposa? No, para nada, yo quemo el arroz, <risa> <risa> quemo el agua, tienes sí, la fortuna que tu esposa te ayuda <risa> a cocinar, sí, sí, ella es una, una crack para, para, para cocinar igual, Cuento con, con, con la ayuda de, de una nutricionista, entonces yeah. que nos, nos guía bastante en, la, en las tablas de, de qué consumir, cuánto consumir y todo. Entonces eso es algo, digamos, que ya complementas muchísimo uh-huh. el tema. Y en la tarde,
1: ¿qué, a, qué, ¿a qué entrenamiento dedicas en o ya descansas?
0: Eh, no, en la tarde ya te digo, voy al entrenamiento físico yo estoy haciendo crossfit ya cerca, cerca de cinco años. Entonces entreno aquí en, en el CrossFit 593, aquí en Atacunga. Entonces es algo, como te digo, igual ahí hay muchas maneras. Hay gente que el gimnasio, digamos, llamémosle convencional, le funciona muy bien. A mí el tipo de entrenamientos más funcionales, más dinámicos que se hacen en el CrossFit, me ha funcionado muchísimo y creo que eh, acompaña eh, mejor que cualquier otra cosa el tema de, para las motos. Oye, como te digo, eso es algo bastante personal. Eh, hay mucha gente a la que no le ha funcionado. A mí lo personal sí me funciona y lo recomiendo bastante por lo dinámico que es.
1: Uh-huh. Hay, en cambio, el mito de que tal vez en el CrossFit te puedes lesionar más fácilmente. Pero esto tal vez puede ser debido a la técnica, al mal asesoramiento.
0: Y yo creo que 100%. Uh-huh. Eh, técnica y mal asesoramiento es como la moto. O sea, en la moto es lo mismo. Si tienes una mala técnica y la persona que te está enseñando, porque cuando vas al CrossFit te estás aprendiendo, simplemente dice: Oye, acelera. Vas a salir acelerando, te vas a caer, te vas a golpear, te vas a lesionar. Eh, Yo creo que eso es lo mismo. Igual ahí es es, es mucho igual eh, poner de parte, o sea, cuando cuando tú llegas al al crossfit, tener tener mucho en cuenta de que que no sabes. O sea, y, y aceptar de que vas a aprender. Y que, o sea, ahí creo que también está mucho en la gente que ve a alguien que alza full peso. Y te sientes capaz de hacer eso, pero es un proceso, como, como todo, lograr llegar allá. Entonces, por eso te digo, yo he tenido la suerte de, 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 de contar con la guía de gente muy capacitada y que me ha ayudado muchísimo. Y como te digo, y complementar eso a mi programa de entrenamientos, que ha hecho que sea un programa súper bueno. En la noche, ¿igual comes full o ya no tanto Buena comida también. Pensalo, Ajá. La comida es fundamental. Fundamental. Para la... tener fuerza, energía. Sí, o sea, como te digo, yo creo que digamos... el, el el pilar para un deportista de alto rendimiento o atletas profesionales en cualquier deporte yo creo que el, lo principal es el descanso la recuperación y es algo que mucha gente subestima eso entonces no solamente sacarte la madre entrenando te va a ayudar si no tienes que como te digo yo le pongo lo más importante descanso y recuperación ¿cuántas horas duermes al día? Luego, eh, yo trato de dormir entre 9 nueve 9 horas y media
1: o sea, tú a las 10 ya estás ya... Antes, y si
0: me tengo que levantar a las 5 de la mañana. De 8 y media, 9 de la noche, ya Ya ta. estás dormidito, ya. <risas> es? Tengo que estar... Plenito. Sí, pues, que, que si tomas en cuenta, tengo que estar activo no, desde, claro, las, claro. desde las por eso 5 es, de la mañana.
1: Por eso es que hablamos de que es un deportista de alto rendimiento. Sí,
0: exactamente. Leche. Entonces, como te digo, las las prioridades que uno tiene igual como como atleta es, es bastante complicado porque todo el tema, digamos, de... Vida social es prácticamente nulo, o sea, no, como te puedes dar cuenta, no hay espacio, eh, tiempo físico para poder ir a estar con tus panos de cualquier cosa, o sea tienes que dedicarte, tanto es algo que te consume tanto y consume a toda la gente que está alrededor tuyo, porque ya te digo en mi caso, no solo consume mi tiempo, eh, consume el tiempo de, de mi pareja también porque ella me, me ayuda muchísimo como te digo, ella me ayuda muchísimo en el tema de guiarme nutricionalmente ella está en constante eh, comunicación con la nutricionista para cambiar cualquier cuestión de la dieta que tenga que hacer dependiendo de las carreras ella me acompaña a la mayoría de mis entrenamientos de moto me acompaña a todas las carreras entonces de, demanda hartísimo y como te digo, en el día me levanto a las 5 de la mañana estoy activo hasta las 7, 7 y media, 8 de la noche, ya tengo que, que descansar, porque te digo, las, las horas de descanso es algo que para mí es lo más importante, porque si hoy día te sacaste la madre entrenando, pero para que eso eh, cumpla su efecto a la carrera, tienes que replicarlo mañana, y el día después, y el día después, entonces, todo esto lo haces de lunes a viernes, mira, es de lunes a lunes, ¿El lunes? ¿o? O sea, no te A excepción digo, de la
1: que los días que tengas carrera.
0: Exactamente. No no te digo que entreno todos los días, no ando en moto todos los días, no voy al gimnasio todos los días, eh, no ando en bicicleta todos los días. Pero vas combinando. Igual, ahora hay un tema que eh, no mucha gente eh, lo aplica, es la, eh, la recuperación activa. Entonces, que tú te quedes un día en tu casa, en el sofá, viendo televisión, no necesariamente estás... Descansando. Re, eh, descansando, sí, pero te digo recuperando. ¿Sí? Porque igual lo que yo he eh, llegado a entender es que descansar y recuperarte no siempre están juntos. Uh-huh. El tema es lograr combinar los dos. Que tú descanses, recuperes, tu cuerpo se regenere, para que el día siguiente estés fuerte y puedas seguir. Con, con los entrenamientos. Entonces igual yo dedico, trato, depende la intensidad de los entrenamientos, siempre trato de tener uno cuando es bien, bien intenso, hasta dos días dedicados 100% a la recuperación. Eso no quiere decir que va a estar en la casa haciendo nada. Claro. Salgo a andar en bicicleta con, te digo, salgo con el cardiofrecuencímetro, sales en una frecuencia cardíaca específica en la cual te va a ayudar a recuperar y regenerar más que si estás en la casa haciendo nada te digo yo también hago mucho yoga, practico yoga para el tema de recuperación, estiramiento mantener el cuerpo flexible te ayuda mucho con la respiración la concentración, puedes entrenar en eso también
1: okay, qué interesante la verdad, yo voy <risas> guardando todos estos tips aquí que, que realmente te cambian la forma de ver el deporte y la preparación que realmente debes tener para lograr tener éxito, ¿no? Y sobre todo tener esa recompensa. Como dice el dicho, a grandes sacrificios, grandes recompensas. Y realmente creo que, que estar a ese nivel, es, que es bastante exigente, pues no es para menos, ¿no? Todo lo que tú nos estás comentando en este momento. Y ahora, ¿cómo viene el tema de la preparación de las carreras? ¿Cómo funciona tu logística? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas en, ya en, la, en el, en el cl- calendario, la planificación de, de cada una de tus carreras?
0: Claro, bueno, eso un poco depende más o menos de qué carrera sea. Pero digamos, hablemos de una carrera importante, un, una valla del campeonato na- na- nacional de motocross. Entonces siempre, digamos, el viaje, por lo general realizamos el día jueves, eh, se viaja a la ciudad en la que se va se va a correr el fin de semana, porque digamos cómo está funcionando ahora el campeonato nacional, el día viernes digamos son los entrenamientos libres, el día sábado eh, para las categorías de los niños y de los mayores, ellos ya corren el día sábado, nosotros tenemos una última práctica libre el día sábado y nuestra carrera es el día domingo, por, tema, por un tema de, del tiempo que consume en las categorías del campeonato nacional, ahora tiene, si no me equivoco, creo que se corre 12, 12 o 14 categorías. pero eh, va creciendo también. Ajá, va, va creciendo. Bueno, y eso que se corre, digamos, únicamente las categorías oficiales, desde, <risa> pero se corre todos, desde los niños de 4 de años, eh, pasando por la categoría élite, la nuestra, hasta la categoría de más de 50 años. Uh-huh. Entonces sí corre todo Y
1: ahora viene un tema interesante eh, Algo que creo que es fundamental también para todo piloto profesional Y probablemente lo más difícil ¿Cómo es la gestión de patrocinadores? ¿Cómo tú, eh, empezando ¿no? desde, desde tus primeros pasos dentro del motociclismo? ¿Cómo empezaste a, a generar patrocinadores que confíen en ti?
0: Claro, bueno, el tema de los patrocinadores es es bien complicado, sobre todo en el el motocross, como en la mayoría de los deportes eh, tuercas, digamos, eh, por el tema de la exposición de los medios, digamos, del motocross, como en muchas muchas partes del ciclismo, o el automovilismo, así no tienen una cobertura de medios tan grande como... como el fútbol. Como, sí, específicamente el fútbol, ¿ya? Entonces, es muy difícil competir con, contra esa, ese tipo de deportes en el tema de, de patrocinios, porque al final es competencia Entonces, las empresas que, que patrocinan al a, a deportes como, como el motocross son que des Cierta manera están directamente involucrados, o la persona a la cabeza de esa empresa es apasionada de, del deporte. Entonces, ahí primero es tener, digamos, una, una carpeta bien, bien formada de, con tu currículum, todas tus cosas, y sobre todo tener una idea muy clara de eh, para qué te va a servir ese patrocinio y qué es lo que vas a hacer con ese patrocinio. Porque eso sí, creo que m- mucha gente. De, al menos desde de mi deporte, que va a pedir patrocinios, eh, simplemente va, vas a pedir ayuda, pero no, 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 sabes explicar como que para qué. Entonces, eso es como que algo que si les recomendaría a la gente que va a pedir un patrocinio para Motocross, a que tengan bien claro qué carreras vas a hacer, de qué manera vas a hacer, para que de igual manera tengas claro eh, el presupuesto exactamente qué es lo que le vas a vender, y... Qué, vas a vender y, y qué es lo que necesitas recibir a cambio de eso.
1: No, y para que ustedes también se den cuenta, amigos, eh, realmente el tema de ser piloto no solamente viene en la dedicación, en el entrenamiento, en estar en las carreras, sino también en el apoyo económico que tú necesitas para poder también mantener ese ritmo, muchas ocasiones ni siquiera el estado te apoya y obviamente a quien recurres es justamente a la empresa privada y aquí el hecho importante también de marquetearte correctamente en donde sepas venderte como piloto, tengas una marca desarrollada que eso es fundamental y sobre todo presentes un proyecto muy bien establecido de manera semestral o anual y saber colocar correctamente a la marca que te va a patrocinar para que ésta justamente tenga el beneficio de la exposición o el posicionamiento que es lo que generalmente se vende y más aún cuando tienes la posibilidad de correr fuera. Así que partiendo de ello, eh, ¿cómo tú has ido evolucionando en el manejo de tu marca personal? Ahora te veo ya con, te veo con un hoodie de, de Miguel Cordobés o Miguel Coyote Cordobés. ¿Cómo lo estás manejando actualmente?
0: Este, bueno, ese es la, el hoodie de MC, Miguel Cordobés. Entonces, algo que empezamos recién, tiene un, pocos meses. Entonces, digamos, toda esta evolución de, del tema de, de marketing y todo, en mi caso vino con, con la ayuda de... De Daniela, de mi pareja, de mi mujer, entonces ella es quien me abrió un poco los ojos a toda esta cuestión eh, que, que se pueden hacer muchas cosas que te van a ayudar justamente a conseguir más auspicios y, y, y generar más, más de entrada Porque como te puedes dar cuenta, como, como te dije, todo lo, el entrenamiento que uno tiene que hacer a la final es, es, Requiere bastante tiempo y es, y es costoso, entonces lograr costear todo eso es, es realmente es, es jodido y es, y es un trabajo a tiempo completo en sí entonces en eso ven mi parte y yo por suerte eso es también gran parte del trabajo que que, que, que he conseguido que me ayuden a, a hacer eso porque igual tú como atleta tienes que dedicarte a entrenar comer bien y descansar entonces sí claro. necesitas gente que te ayude en este tema
1: Ahora, dentro de yo lo que me llamó mucho la atención es que también estás utilizando mucho el color morado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en Nico también tenemos mucho el color morado y es parte de mi marca personal también. ¿Qué representa para ti este color?
0: Este, bueno, eh, desde era fue un color que me, me encanta. Eh, prácticamente diría mi, mi color favorito podría ser. Y no sé, siempre, siempre me gustó. Y en el, en el tema del motocross de ahorita es algo que, digamos, ya eh, me identifica a mí. Como te digo, es, este tipo de prendas en la pista, eh, ya sabes, desde o sea, esto es, es, soy yo es alguien que está conmigo. Entonces, algo, algo súper chévere que ya he logrado que se identifique netamente con, con, conmigo. No, chévere.
1: En lo personal, en cambio, para mí el morado, el morado y el amarillo son mis colores favoritos. ¿sí? Y siempre los tenemos aquí muy presentes, yo sobre todo. Pero para mí siempre está ligado el tema de la prosperidad y la abundancia. Yo también tengo algo de espiritualidad muy, muy, muy ligado hacia mi, hacia mi ser y para mí está muy ligado a eso, entonces son, es algo que me empodera muchísimo y por eso es que siempre trato también de, de utilizarlo y los, logo, el, los colores del logo de Cagarla Romperla también es morado con amarillo. Ahí estamos en tema entonces. Sí, 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 por supuesto que sí. Vamos a conocer ahora una historia súper eh, interesante que sobre todo para quienes somos ecuatorianos y tenemos aquí en el pecho a, al Ecuador, el Coyote tuvo una representación interesante en Italia, tal vez quienes no sabían hoy van a conocer más de cerca esa historia, así que cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo, cómo surgió esa oportunidad de verte ido fuera del país.
0: Este, bueno, siempre, bueno, eso nace con la intención de, de llegar al profesionalismo, entonces y aprovechando las oportunidades que había, o sea, cuando yo me, me fui a Italia... ...fue una cuestión bastante improvisada... Uh-huh. Eh, ...recontro improvisada... ...porque o sea, fue un amigo de mi papá... Eh, eh, ...me podía recibir allá en, en su casa... En, ...en Italia, él vivía cerca de Milán... Eh, ...por otra parte con, conseguí igual... ...otro amigo que me prestaba una moto... ...y la idea en un principio era ir, a, ir allá... ...y hacer... ...ir a entrenar nomás... ...ir, ir a conocer... Eh, ir, ir a entrenar en. ¿Como un
1: paseíto ir a entrenar? En la...
0: eh, sí, algo así, o sea, ir, ir a conocer y ir a buscar suerte prácticamente. Entonces sa- salió así, llegué, llegué allá y bueno, para empezar, a la moto que me prestaron en la, en la segunda usada se dañó. <risa> se Cagado murió. todo. Eso. Cagado, entonces ahí ya se dañó de, digamos, ya estaba jodido, ya no eh, no iba a poder hacer todo el, el mes de entrenamientos que tenía planeado ir a hacer allá. Había ciertas pistas que quería ir a que quería ir a conocer. Eh, en Italia, es un país muy muy famoso, con mucha historia en el campeonato mundial de motocross, había ciertas pistas que quería ir a conocer y esto, pero bueno, ahí pasó esto que se, se dañó la moto de demasiado a la moto eh, sí, no como estaba digo, acostumbrada a ese nivel más o menos, algo así, entonces como era la moto prestadita de un pan, una moto medio viejita y todo, como te digo, segunda usada te palmó la huevada entonces fuimos a la, al, al, al taller, y ve ahí cómo son las coincidencias y a veces las cosas cuando que hacer son en este taller donde fuimos a arreglar la moto eh, ya te digo por el que será donde gente o lo que sea me hago muy amigo del, del dueño del taller y del, y del mecánico entonces iba a demorar una un, creo que una semana en conseguir los repuestos que necesitábamos para esa moto y todo y esta y esta persona eh, me ofreció prestarme una moto de él que tenía ahí en el, en el taller, entonces yo digo es algo bastante difícil que alguien te preste una moto claro, y todo, o sea yo creo
1: que eso esa, esa chispa, esa sal tiene el máscara también el <risa> en entonces, como sí. sea
0: te haces pala de todo mundo y en donde quiera, tal cual y como sea sacar adelante ahí lo que uno quiere hacer, no entonces ves salió ahí, él, 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 la primera vez me, me fui con él a la pista porque primero igual, ya te digo, esto es una persona que, que no me conocía no, no, no sabíamos ni quiénes éramos, ni ni el amigo que me prestó la moto, ni yo. Ni sabía que tenías Entonces, esa
1: experiencia en, en, en moto. Tampoco. Para nada. O algo, algo ya le comentaste. Ahí. Ve,
0: o sea, le, le, le comenté, o sea, ve, soy piloto, he corrido en Ecuador y tanta cosa, pero te digo allá, la primera pregunta era Ecuador, ¿y dónde es eso? Y allá saben lo que son las motos, y saben lo que es motocross, y hay pistas. ¿ya? <risa> o sea, tanto claro. conocimiento. Eh, te ningunearon eh, eh, Totalmente, ajá, porque yo estoy en Ecuador, no, o sea, nunca he tenido presencia eh, fija en... Eh, en los mundiales y todo esto, entonces era un desconocido más, entonces fuimos con esta persona a la pista, eh, me prestó su moto empezamos a entrenar, oye y se quedó como que súper loco es Sorprendido, entonces de uno, o sea, de la... acabé el primer hit de entrenamientos que fueron, creo que 20 minutos. Salí, oye, y este man me hacía una cara de incrédulo, wow. o sea, como que, wow, o sea, ¿de dónde eres? ¿de dónde saliste? de ¿dónde has estado? Me decían, oye, y como hiciste? te ven ve su quito colorado, tampoco <risa> piensan que eres de Ecuador. Bueno, o sea, eso, si te sí, pasa eso. sí, totalmente, o sea, te, a mí, inclusive, cuando, cuando llego acá a, acá a Ecuador en migración, me hablan en inglés, loco, o sea, como, <risa> soy de aquí, aguanta. <risa> <don't speak> <risa> Uno, uno más más que las ayudas loco Y hablando en inglés
1: Nos pasa, nos pasa y a mí también. Vos también igualito, loco
0: Entonces allá igual, o sea un, Prácticamente un italiano más La, la plena ya todo el mundo creía que era irlandés Entonces oh, yeah. o, sea, o de descendencia irlandesa O escandinava, así, oye, tú eres vikingo Y toda la nota, así Porque sí, igual, yeah. claro, ahí andaba ahí, Así bien greñón, con la barba grandota Y todo, entonces ahí bien, bien vikingo A la nota, pero yo te digo ahí con este man, de una fue como que, oye, ya, chévere, y había una carrera ese fin de semana, entonces este man me dice, oye, puta, yo eh, tengo un equipo, vamos a correr el fin de semana. O sea, en entonces, co- también tenía un equipo, ¿profesional eh, o era amateur? No, 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 totalmente amateur, o sea, es, es, es una persona que tiene un taller, y digamos de su taller tenía un pequeño equipo en el que más que nada él iba a dar soporte a sus clientes en las carreras, ya, ya entonces hoy hay una carrera, me acuerdo que a ver esa carrera este fin de semana era un regional clasificatorio para el nacional de, de Italia, ya, entonces fuimos a esta carrera y me fue súper bien, y la, gané la primera manga, la, la segunda manga me caí, quedé tercero, hice segundo en, en la general, entonces, ya te digo, este, este man que me, que me daba la moto, o sea, cada vez era así como que más... Y ahí empezaste creo, a dar la atención en
1: Daniel Italia, porque me imagino, ¿y este man? Eh, ecuatoriano? Sí,
0: exactamente. O sea, ahí fue como de uno, o sea, y... Le, me acuerdo de esa carrera, fue como que full novedoso, porque o sea, wey, un man, whatever, supuestamente de, de Ecuador, ahí que para los manes allá era alguna, algún país perdido en la Cualquier selva. Cosa menos país. <risa> claro, <risa> ajá, viene ahí y me, y me fue bien. Entonces ahí ya, chuta, salieron otras ayudas más, ya te digo. Ahí inclusive ya un equipo profesional que participaba en el campeonato italiano de motocross y en el campeonato europeo, de una me, me vinieron a ver ahí, oye, chuta, y ¿De dónde eres? Y todo, y conversando Y como te digo, ahí eh, como que De una conecté con uno de los mecánicos de, de De este equipo Empecé a conversar con él, me invitó a su casa Fue a conocer su taller y todo Y eh, con ellos Hicimos dos carreras más justamente De estos clasificatorios para él Oye, para y el antes de Nacional. seguir eso, ¿cómo hacías Con el idioma? Eh al principio, este, este, este amigo con el, el que me recibió en su casa, él hablaba italiano, entonces de él más o menos hacía de de traductor. De, de, traductor. de ahí, eh, ya te digo, con el mecánico del, del, del equipo, el, algo de inglés hablaba, eh, yo me defiendo bastante bien inglés, ahí podíamos comunicarnos más. Pero ya te digo, ahí también es, oye, la, la necesidad hace que aprendas. Te digo, no, no me demoré mucho en, el, en ese mes que estuve allá, Ya aprendí, entendía bastante italiano, te digo que tartamudeaba algo también ahí. Y, y es. Pero más complejo, ya nivel técnico, sobre todo mecánico, De la moto, para hablar esas palabras, más Sí, difícil, ¿no? eh, sí, pero bueno, en eso te digo, inclusive nosotros aquí en español utilizamos muchos términos en inglés, digamos que es algo, algo bastante globalizado, ciertos términos específicos del seteo de la moto. Ajá. Entonces, en eso me, me lograba hacer entender, ah, de no igual ahí con señas, o digamos, escribiendo, <risa> de, de cualquier manera nos hacíamos de entender. Entonces, como te digo, ahí salió esta oportunidad eh, con este equipo ya profesional con ellos logré hacer una última carrera... ...en la última semana que estuve allá en Italia... ...y te digo, ahí salió así, o sea, y, y de una... ...me hicieron ya una propuesta para hacer toda la temporada del, del año siguiente. ¿Una propuesta tanto a nivel como auspiciante, patrocinador... ...o como ya un
1: trabajo? ¿Cómo lo eh, no, momento?
0: ahí ya digamos, eh, profesional era para ellos un contrato... ...para ser parte de, de, de su equipo y participar en el campeonato italiano... De, de motocross, íbamos a hacer todo el campeonato Y fechas seleccionadas del, del europeo
1: ¿Y era un equipo oficial Como marca o un equipo eh, o... No,
0: un equipo eh, Particular, llamémoslo privado exactamente privado. Un, un equipo privado Qué interesante
1: ¿Y ahí más o menos cuál, cuál era el contrato Que te ofrecieron en ese momento?
0: Este, bueno, eh, para empezar eh, Una remuneración económica súper básica, como te digo, o sea, la final sí, está, eh, tenía mucho interés y todo, pero eh, tenía que demostrarme a nivel del campeonato italiano. Uh-huh. Entonces era algo súper básico, digamos, que me iba a servir prácticamente para cubrir mis, mis gastos eh, básicos. Y de ahí, obviamente, ya en el tema técnico, teníamos una buena moto, eh, un buen programa de, de entrenamientos, bastante completo, y, y todo eso, digamos, me, 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 me ofrecían un paquete que para mí fue muy eh, eh, interesante en ese momento y por eso, o sea, la oportunidad salté. ¿Era tu uno? primera
1: oportunidad de salir a correr en el exterior formalmente con equipo?
0: Exactamente, y digamos mi primera oportunidad ya de ser profesional. ¿Y cuántos ya. años tenías ahí? Ahí tenía 21 años. ¿21 años?
1: Ajá. Qué bestia, Brito todavía. Sí. <risa> ¿Lo pensaste? Hablaste con tu familia o tu decisión fue rotunda, así de
0: una. No, de una. Eh, sí. O sea, el, ¿qué chuchas dijiste ahí? No o importa. sea, verás, no, no, tanto al, al ¿qué chuchas? Porque ya, ya iba, o sea, esa era la meta, o sea, eso es lo. O sea, que más enfocado eso, en eso. Eso es lo que iba a conseguir y de igual manera para yo irme de aquí, eh, o sea, el rato que yo me iba. Eh, Conversé, digamos, fue una conversación que ya tuve previamente con mi papá, con mi mamá, con, con la familia. O sea, me estoy yendo porque quiero conseguir ser profesional. Aquí no, no, no se podía, aquí en Ecuador en ese momento. Entonces salí a buscar suerte allá. O sea, cómo ir a ese...
1: conseguir el, el sueño americano? como diría lo, eh, A nivel de motocross.
0: A nivel de motocross, exactamente. Entonces, como te digo fui allá, se dio la oportunidad y, o sea, el rato que una oportunidad así... Te llega de uno, o sea, ya, de una sí, play, Pero qué, vamos, qué bacán, loco, yo ¿cuándo empiezo Te voy imaginando
1: como una película tu vida, más o <risa> menos, como esta de la, la película mexicana, donde siempre habla De motocross de los dos hermanos eh. es que, es que no se caes porque no se sube eh, Exactamente. Frase, entonces que van viajando Y consigues el, el, el equipo En Estados Unidos, puta, le voy igual a igualazo, loco. Eh, Me transmite tal cual a a esos momentos, y, y créeme que lo siento como que fueron míos <risa> también, por la pasión que sentimos por las motos. Dele. Y de ahí,
0: ¿cómo te fue esta temporada? O sea, de ahí, ¿cuál? Empezamos, eh, digamos, esto fue más o menos, digamos, en septiembre, septiembre, octubre de, del año previo. Entonces, firmé el contrato, todo, obviamente, regresé a, acá a Ecuador para realizar todo el, el, el trámite burocrático de visas, permisos de, de estadía, para quedarme allá, eh, legalizar el contrato y, y toda esa nota, y las embajadas aquí, que es un camellazo, ¿sabes? todos esos trasfondos que no son nada chéveres. Claro, todo el burocrático, Exactamente. demorado y todo. Ajá, vez. demorado, todo, entonces inclusive por eso se demoró, llegué tarde allá, yo tenía que estar ya, digamos, en, en Italia fijo, desde el mes de febrero, porque ya el invierno, sobre todo al norte, cerca de Milán, que es donde tenía sede el equipo, el invierno es bastante fuerte. Todos esos meses es bien difícil de, de, de entrenar. Entonces yo tenía programado llegar en, en los primeros días de febrero por todo el tema de, de papeles y huevadas de esas. Yo llegué en abril, llegué dos meses tarde. Entonces esos dos meses prácticamente era la pretemporada que iba a ser. Eh, no la pudimos Pero hacer. Pero te estabas
1: preparando aquí igual.
0: Eh, sí, pero ya te digo, ahí ya entras en el tema de que, bueno, aquí yo ya no tenía moto, ya no compré una moto para, para ese año, yo aquí algo entrenaba en la moto de mi hermano, mi hermano aquí corría en Yamaha, entonces, si bien todas las motos tienen dos llantas y un acelerador, no es lo mismo, entonces el rato que, que llegué allá tuve que hacer todo un proceso para acostumbrarme a la moto y de ahí hacer el trabajo que hacen los equipos profesionales, que es de, de, de setear, de personalizar la moto, o sea, de cómo quieres la suspensión, cómo quieres los frenos. Tenías una o dos motos quiere. a tu disposición ahí. Eh, mira, ya en estos equipos nosotros ahí teníamos tres motos a disposición. Puta, tres motos, Entonces, es, seteadas igualitas. Eh, b- básicamente, ¿cómo se maneja? Te, eh, tienes una moto de, de carreras. Oficial. ya una, ajá, una moto de carreras y dos motos que rotas para entrenar. Ya, cómo se hace el, 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 la cantidad de horas... De, que, que utilizas en las motos por eso digamos lo ideal es usarlas de, de, de esta manera y la moto de carrera siempre es bastante más performante tiene muchas más piezas de, de carreras que las dos motos de entrenar, obviamente piezas que, que duran menos porque tienen un performance mucho mayor, claro. entonces esa moto es, es más rápida, es más potente, la suspensión es exactamente lo mismo y digamos el tema de, de ciclística, el volante los frenos, todo eso tiene que ser son clones, o sea, son tres clones solamente que la otra, el motor es mucho más fuerte. Y ese desafío, ¿cómo lo empezaste a sentir? ¿El nivel competitivo era
1: el mismo que en Ecuador? ¿Era más cagado? ¿Cómo era la cosa? ¿verdad?
0: No, m- mucho más alto, pero te digo, o sea, todo esto era tan nuevo para mí, o sea, que todo me parecía cheverísimo Todo decía así. Todo, ajá, o sea, todo era así y, y, y eso fue también al principio lo que me costó mucho ese año aprender mucho. Porque, o sea, aquí, eh, por la, las posibilidades económicas que teníamos en mi casa y todo, o sea, comprábamos cuando se podía una moto nueva y con esa moto se corría. O sea, ¿cómo la comprabas? Claro. Allá fue la primera vez en, en mi vida, o sea, que llegaba y oh, ya, yeah, hay tres suspensiones, ¿cuál quieres? Hijo de madre, no, no sé, o sea, vamos a probar y todo. Igual, o sea, toma, hay cinco escapes, ¿cuál quieres? ya Entonces eran cosas que nunca me habían pasado y que tuve que aprender. Igual el, eh, eh, aprender a, a saber qué es lo que quieres de la moto como piloto es algo súper difícil. Ya, el, eh, sobre todo en temas de suspensiones, del seteo de las suspensiones es algo tan personal. Y las posibilidades son infinitas que digamos simplemente que tú le digas al técnico eh, oye eh, quiero la suspensión ma- más suave ¿ya? seguramente si tú no tienes el, la, la experiencia para darle esa, hacerle ese requerimiento al técnico te va a llevar en el camino equivocado y tu moto va a estar mal seteada si y que no vas a poder el, andar el término,
1: bien lo que quieres, exactamente
0: entonces ponte ahí Eso allá me ayudaron mucho yo contaba con gente con mucha experiencia entonces que hasta yo poder generar mi propia experiencia yo basé todo en sus recomendaciones. Uh-huh. Me Cachas igual, este equipo, sí era un equipo privado, era un equipo pequeño, o sea, era uno de los equipos más pequeños del campeonato italiano, pero con gente de mucha experiencia, gente que ellos mismos fueron pilotos, y luego se dedicaban a arreglar motores, a arreglar suspensiones, y corrieron ya en muchas de las pistas que yo corría. Entonces ellos podían, oye, ve, esto funciona en esta pista, toma, prueba y ya. te setean para cada Entonces, los para cada pista, hay muchas veces que la misma pista el seteo cambia si está más mojado si está más seca, si llovió o cómo prepararon la pista eso, eso aquí no pasa mucho, pero en, en Europa sobre todo, las pistas cómo preparan, o sea, qué implemento utilizan para arrastrar la pista, no es cierto le pasan el tiller le pasan el, eh, unas uñas que, que rompen o le pasan la arrastra o le pasan el rotocultor Dependiendo qué implemento uses, el seteo de la moto es diferente. ¿Cuál diría aquí la gallineta nomás? Eh, Exactamente. (risa) Para entender, porque ya (risa) es algo técnico, uno se imagina gallineta. (risa) Allá, digamos, eh, desde eso ya cambia el seteo de la moto. Igual en el el motor hay posibilidades prácticamente infinitas de de dónde quieres la potencia. Porque digamos, en sí, la potencia de de una moto, lo que tú le puedes exprimir, sí llega a un límite. Pero ¿dónde está el éxito? Que pongas la potencia en donde tú como piloto la vas a utilizar mejor. O sea, saber Entonces, optimizar ahí. Exactamente. El... exactamente. Entonces, ¿no? todas estas vainas técnicas para mí era tan nuevo, pero como es algo que a mí me apasiona tanto, o sea, yo fui aprendiendo un montón y, y siempre, o sea, eh, súper abierto a probar cosas nuevas. Y eso fue algo que me llegó a tener una relación excelente con el equipo. Porque como te digo, como yo era súper nuevo en esto, o sea, esto en, en Europa, la, los peladitos de que tienen 10 años menos que yo ahí, ya hacían todo esto, entonces los manes ya tienen un criterio más formado, yo llegué allá a, a aprender. Entonces estuvo chéverísimo. De ahí, todo ese año fue de mucho aprendizaje. eh, Me costó bastante el el nivel, la intensidad de las carreras. Era muy superior a inclusive los campeonatos latinoamericanos de los que yo competí aquí. Sí. Entonces ya te digo. ¿Por qué crees que haya habido tanta diferencia eh, a nivel competitivo? Primero, por la cantidad de pilotos que hay allá. eh, Digamos, la piscina de talento en Italia, sobre todo es un país que hay muchas motos, en Europa en general, es enorme. O sea, allá ya te digo, clasificar a las carreras era algo súper jodido. O sea, yo llegué allá con, con la meta del de, primer año. Mi meta era lograr llegar a estar en el top 10. Esa era la meta. Entonces... Eh, logré entrar en, en ese grupo bastante rápido, o sea, eh, creo que para la tercera, tercera carrera ya rompí el, el, el top 10 y de ahí fui mejorando, a finales de temporada ya eh, estaba, digamos, sólido en el top 5 en, en, en todas las mangas que competía. ¿Y a nivel de
1: premios en relación a acá son mejores de edad también en ese sentido?
0: Este, verás. En ese momento, sí, obviamente. Porque, digamos, aquí no había un esquema de profesionalismo del deporte. Entonces, no había remuneración económica, no había esquema de premios y eso. Allá ya tenía eso. Como te digo? El equipo en el que yo fui era bastante pequeño, era un equipo privado. Existían todo este tipo de cosas, pero bastante pequeñas. ¿ya? O sea, te, te digo, yo, yo... Puta, para mí era algo súper... Eh, llenador, porque estaba siendo profesional, eh, o sea que es un profesional, te estaban pagando por eso me claro. estaban pagando por correr en moto que a la final del año me haya quedado algo, haya salido en contra y ya era indiferente para mí porque a la ya, final estaba viviendo un sueño lograste, la rompiste y puta exactamente, o sea y estaba empezando, porque ya te digo ese fue el primer año, yo a la final logré hacer cinco temporadas en, eh, Italia. en en Italia, o sea cinco años cinco años exactamente, competí eh, Tres años en la categoría eh, 250 y luego los dos últimos años que estuve allá en la categoría 450. ¿Cuál fue tu mayor
1: logro en Italia?
0: Eh, Bueno, hice muchos podios. Mi mejor lugar fue segundo lugar. Nunca logré ganar una carrera del campeonato italiano de, de motocross. Estuve bien cerca, pero... Igual, mi mejor carrera fue eh, un segundo lugar. De ahí, digamos, la mejor carrera que hice allá había una carrera a nivel europeo que se llama el Red Bull Race of Champions, ah, que, ya, se, no sé si que es. se hace en una pista súper emblemática que hay en Italia, que se llama la pista de Majora Park. Claro. Entonces, es una de las pistas más históricas que, que hay en Europa. Entonces, hacen una carrera al año que es este Red Bull Race of Champions y esa carrera la gané en la, en la categoría élite.
1: ¡Qué bestia!
0: Ajá. ¿Y cómo fue esa
1: experiencia ahí en cambio? Eh, Ya en la cara Red Bull como tal.
0: Exactamente, o sea, ya era un un escenario mucho más más grande, súper profesional, o sea, y esto ya fue en mi en mi penúltimo año ya, entonces ya estaba más acostumbrado y todo, y como todo eso es un, un proceso de crecimiento, de acostumbrarte, de, de aprendizaje, entonces ahí, como te digo, los primeros dos años era una cuestión de un poco de, de suerte, voy a ver cómo me va, voy a ver hasta dónde, hasta dónde llego. Ya luego, como te digo, a mí mismo ya me cambió el tema psicológico, ya, o sea, pucha, ya estoy aquí, soy profesional, corro aquí, ahora ya voy a buscar un, un resultado específico. Entonces igual, por eso después el tema de, de que la brecha del, del nivel de la intensidad de las carreras era tan grande con lo que yo estaba me siempre acostumbrado. acostumbrado, el rato que trataba de hacer el salto tuve muchas caídas, muchas lesiones, eso también eh, no me dejó te digo, llegar a, a, mi, a mi pico de performance allá en Italia porque siempre te, tuve muchas lesiones, muchos golpes y todo. Pero es, es, es parte de... Ahí. Siempre te mantuviste en ese es, equipo. De forma. Eh, estuve en dos equipos. Los primeros tres años en un equipo y luego cuando pasé a la categoría de 450 en otro equipo.
1: ¿Y ya más grande también el equipo?
0: Eh, digamos, levemente. Era, digamos, de, de, de la misma liga, más o menos. Y ahí en ese
1: sentido, ¿tuviste tal vez el objetivo en cambio ya de ir a correr una marca como tal? Sí sí.
0: sí, sí, me, ya te digo, me, me hubiera encantado Hice muchas pruebas con, con equipos eh, oficiales de las fábricas y en eso Pero te digo, o sea, eh, nunca se llegó a materializar el contrato Para lograr correr por una de, estas, de estos equipos ya bastante más grandes eso... ¿Y ahí crees
1: que influyó tu nivel o también un poco el tema de contactos? Que tú eras foráneo, eh, las relaciones
0: Yo creo que más el tema de contactos porque digamos, eh, por nivel, inclusive hasta el día de hoy, hoy hay, hay mucha gente que, que competía eh, conmigo, que en su momento yo logré mu- resultados bastante mejores, y es gente que, que, que sí fueron contratados, gente que estuvo, y está hasta ahora en, en equipos que participan en el campeonato mundial, o en Estados Unidos, que compiten en el supercross, en el motocross, entonces ahí, digamos, ya es, como dices tú, algo más de contactos a veces, haber crecido en el medio te te da ese ese tipo de de ventaja más de de que te conocen un poco más y eso
1: ¿cuándo tú decides regresar a a Ecuador? Verás
0: yo regreso digamos a Latinoamérica igual por un tema de ya de de decisión profesional, me contrató un equipo en Brasil ya ajá Crecimiento Entonces, igual era por crecimiento. Exactamente, o sea, te digo, ya, ya en el tema profesional, este equipo de, Bra- de Brasil eh, me hicieron una propuesta que era considerablemente mejor a lo que yo estaba eh, recibiendo en Italia en ese momento. Entonces, eh, la, la decisión para mí fue bastante fácil. Yo tenía la oportunidad eh, de, de, de seguir allá, pero... Quería, quería crecer, eh, ampliar la, las fronteras y todo, y, y sobre todo ya cambiar a un, a un medio un poco más, eh, mejor. Y te digo, el campeonato de, de Brasil en sí es, está, digamos, es más profesional, tiene mejores remuneración que el campeonato italiano. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y eso fue evolucionando o se vinieron a la
1: par los carros entre Italia y Brasil eh, a nivel competitivo? O sea,
0: digamos, no. En esos años, justamente el campeonato de Brasil vino creciendo muchísimo y llegó en ese momento a a ser un campeonato, o sea, muy bueno a nivel mundial. O sea, eh, tienen hasta ahora pilotos ingleses, españoles, portugueses, italianos. Ahí va va mucha gente de otros países a, a correr por allá. ¿Y cómo fue tu experiencia
1: en Brasil? ¿Cómo fue tu performance allá? ¿Fue mejorando?
0: Este, verás, en Brasil me, me fue súper mal, la verdad, por, porque tuve una, una lesión súper grave igual en, el, en, el, en la mano. La lesión que te comentaba fue uh-huh. ahí en Brasil. Entonces, eh, ese año solamente participé en dos carreras. Hijo Ajá. Entonces, entrenando para la, la tercera carrera, eh, me caí en, eh, eh, entrenando. Entonces, tuve una lesión, esta lesión súper grave, que prácticamente me, me, me llevó de ahí más de un año para recuperarme. Entonces, en Brasil no pude conseguir los resultados que necesitaba. Por ende, eh, digamos, los contratos están totalmente y ligados al rendimiento. ¿Y
1: por ejemplo, que obviamente dentro del contrato estás expuesto a que te puedas lesionar, expuesto a que sí. te puedas caer. ¿Cómo se manejan ese tipo de cláusulas en las que te pueden retener el equipo o no? ¿De qué depende?
0: O sea, verás, ahí ya eh, sí, sí. casi siempre depende cómo está eh, formado el contrato desde un principio. Entonces, ponte en Brasil ese año mi contrato era por un año. Ya, entonces, sí, el rato que yo me lesioné y todo el equipo eh, nunca, digamos fallaron a lo que estaba en el contrato ni nada por el estilo. Como tú dices, en el motocross, inclusive en cláusula de los contratos está estipulado cómo se va a proceder en el caso de una lesión grave que no te permita seguir corriendo y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que sí pasó cuando ya el contrato llegó al, al final, no hubo una renovación. Muchas ya.
1: gracias, nomás. Claro, o sea, ¿Y como... ahí cómo manejaste la frustración de ese momento? O sea, te lesionaste, te iba a crecer y no se dieron las cosas. Sí,
0: o sea, ahí fue turrísimo. O sea, ahí es como que literal llegas, llegas al fondo y es, y es bien jodido levantarte de... nuevamente. Salir de ahí, ajá. Entonces, como te digo, ahí lo que siempre o sea, me, me, me motivó y por lo que seguí luchando era, o sea, siempre tenía presente, o sea. Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta hacer Esto es lo que voy a hacer de cualquier manera Entonces de ahí, como te digo, eh, salió otra oportunidad Y esto me, me fui a correr el campeonato de Chile, el campeonato de, de Perú Y ahí empecé a correr en, en muchos campeonatos de Sudamérica Entonces ponte, competí en el campeonato de Perú, en el campeonato de Chile, en el campeonato de Argentina Y en toda
1: esta experiencia, ¿cuántos años pasaron eh, mientras tú regresaste nuevamente a Ecuador.
0: Eh, pasaron cuatro años.
1: Corriendo intermitentemente. Exactamente. ¿no? ¿Pero dónde no estabas radicado ahí ya oficialmente?
0: Eh, en ninguna parte. Te digo, viajaba. Sin, eh, pasaba viajando. O sea, venía acá a Ecuador. Estaba aquí, no sé, ocho, o diez días. Viajaba a Perú. Tenía una carrera allá. Me quedaba entrenando por allá. Este, empecé como que a dar clases... Pero, ¿y en este
1: estabas contratado por algún equipo o ya lo empezaste a hacer de forma personal?
0: Estaba, eh, digamos, competía para un equipo eh, en en Perú y igual para un equipo en Chile, en simultáneo. Y todos con contratos. Los dos campeonatos. O sea, verás, ahí en ese momento no no teníamos, digamos, un contrato muy muy formal, pero sí, digamos, era era profesional porque recibía una remuneración por, por competir. ¿Cuál fue tu mayor logro en
1: esta etapa en cambio de Brasil a Perú, Chile que lograste?
0: Eh, mira, en esos años bueno, eh, gané el campeonato nacional de, de Perú, gané el campeonato na- nacional de, de Chile, quedé tercero en el campeonato latinoamericano de motocross, entonces me fue relativamente bien. Da igual, eh, justamente un año después de eso eh, fui a Estados Unidos justamente a, a buscar suerte otra vez allá, ya te digo, como aquí... ...más o menos de mi visión... ...ya había un poco agotado las, las... ...las opciones... ...fui allá y digamos... ...prácticamente todos los ahorros que tenía... ...me gasté en un año allá... Eh, ...tratando de, de conseguir apoyo... ...tratando de... ...de, de buscar con- algún equipo... ...exactamente, de, de llegar allá... A ...¿y cuál fue conseguir... la diferencia en cambio
1: ya de estar allá... ...donde es la, la, la cepa del motocross... Del ...claro,
0: allá. o sea en Estados Unidos allá... ...fue digamos un toque... Con la, ...con la realidad súper duro... ...o sea ya igual el tema de, de ir a las carreras y todo era realmente difícil por, por el tema económico, ¿sabes? porque era, era súper eh, costoso entrenar, mantener la moto, ir a las carreras. Entonces ese año hice todo el proceso amateur para lograr conseguir la licencia profesional. Entonces hice todo el proceso, a la final eh, conseguí la licencia profesional que la, la tengo hasta ahora y todo. Entonces, estuvo súper chévere, un proceso muy, muy, muy bacán. Pero al final, te digo, bastante amargo porque no logré conseguir, digamos, ningún, ningún apoyo para quedarme corriendo allá, que era lo, lo que quería lograr en ese momento. ¿Y ¿hay qué crees que faltó en cambio para poder lograr ese, eh, ese equipo tan anhelado en ese momento? Sí, bueno, eh, en sí se resume en mejores resultados. Entonces, eh, sí me hubiera necesitado que me vaya mejor en ciertas carreras importantes. Pero digamos ahí todo eso tiene un un trasfondo siempre. Entonces la manera en la que eh, yo podía ir a las carreras no siempre fue la más competitiva, no siempre fue la, la mejor por el tema económico. Entonces eso se me dificultó bastantísimo pero a la final te digo a mí me gustó muchísimo ese año fue un proceso muy muy chévere sobre todo que aprendí un, un montón el tema de preparación tanto mío como de la moto y todo porque ahí estuve ya mucho más en, en contacto ahí éramos mi hermano y yo ese era el ese era el equipo ya, el mi, team. exactamente mi hermano encargado de de, de la moto, de dirigirme en los entrenamientos y eso, y, y yo, yo de correr. O sea, ahí aprendí muchísimo, aplicando todo lo que aprendí en esos años anteriores en Italia, en Brasil, eh, corriendo por Latinoamérica y todo. Entonces, ahí, como que ahí aprendí mucho, y eso me sirvió bastante para poner juntar todo lo que había aprendido y crear un buen, buen programa que luego, ya te digo, en dos años siguientes me ayudó a volver acá y conseguir todos <coughs> los triunfos que, que he conseguido aquí en el Campeonato Nacional, que en los últimos cuatro años, que, que perdón, en los últimos tres años que he participado, lo he ganado do, dos veces y con algunos latinos bien buenos también.
1: Y en ese aspecto, cuando tú decides volver a Ecuador, viniste ya desmotivado, dijiste, tal vez voy a dejar ya aquí las cosas, en algún momento lo pensaste. O dijiste, no voy a Ecuador, ahora sí a romperla nuevamente, a ganar todo lo que
0: me pueda ganar,
1: ¿cómo lo veías en ese aspecto?
0: Eh, sí, justamente o sea, te digo, ahí coincidió un poco con el tema de pandemia y esto que dificultó full, o sea tenía yo un par de cosas medio ya en programa y todo y todo se, se desmoronó por el tema pandemia, entonces eh, volvimos de acá a Ecuador con, con mi hermano y ahí justamente empezamos, yo con la idea de, de a cualquier costo lograr profesionalizarme y correr aquí en Ecuador de, de una manera profesional y, y se dio, o sea ya te digo cuando yo volví acá eh, 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 ya había equipos formados ya las, las marcas tenían digamos eh, una idea más clara de que es necesario contar con pilotos profesionales para, para que puedan representar bien las marcas y todo creo que con, coincidió bastante bien y cada año, desde que he vuelto acá, cada año está mejor, cada año los equipos están más involucrados, destinan más presupuesto y todo, entonces, y nuestro campeonato está creciendo bastantísimo. El nivel de nuestro campeonato nacional ahorita es buenísimo, es altísimo.
1: Justamente ya vamos a ir a eso, a conocer un poco de tus rivalidades acá, y rivales mm. que creo que son de muchos años también. <risa> Dentro de todo esto, eh, la pregunta del millón aquí, ¿Un piloto eh, de alto rendimiento profesional de motociclismo aquí en Ecuador puede vivir de esa profesión?
0: Sí, sí, sí. Eh, te digo, yo, yo lo estoy haciendo ya por, por algunos años. Entonces, to, todo está, digamos, eh, ligado a la, al sacrificio que uno tiene que estar dispuesto a hacer. Y tienes que, o sea, no, no solamente, digamos... Eh, el equipo te va a poder proveer todo lo necesario para, para que tú puedas vivir de esto, sino también tienes que ir a muchas, muchas, muchas carreras para que puedas generar el, el, el presupuesto. Y, y ahora definiendo un poco el
1: concepto, ¿no? ¿Vivir vivir Ajá. bien? ¿Con calidad de vida? ¿Algo ajustado?
0: No, como, bien. ¿cómo lo ves tú? ¿Bien? Bien, bien, sí, sí. Yo, eh, digo, yo eh, he logrado formar una... Eh, Digamos, una forma de trabajo para mí que me permite estar muy bien. Y lo más lindo <risa> vivir
1: lo que te gusta, ¿no? <risa> Practicando lo que te gusta, creo que es lo mejor del mundo realmente Así es, eh,
0: o sea, como dicen... Allá, Sacrificios, o sea, por supuesto, pero... Totalmente, pues, pero chuta, eh, vivir de lo que más te gusta hacer es, es hermoso. ¿Te has llegado a cansar alguna vez de, de andar en moto? Eh, hasta el día de hoy no no, no. <risa> ni cuando no. te caíste o te rompiste algo eh, ya te digo, eso es algo bastante de, de carácter también entonces a mí el, las lesiones por más graves que he tenido hace, hace dos años tuve una caída súper fuerte una lesión bastante grave en el, en, el, eh, en el ojo y esto entonces, pero nunca nunca me desmotivé ni nada más bien siempre eh, con, con ganas de, de, de volver más fuerte volver a mejorar las cosas y siempre lograr entender el por qué pasó, qué hiciste mal, por qué te caíste, pero no quedarte patinando pensando siempre en, en qué, puta, me voy a caer o, o qué va a pasar, ¿sí? porque es tan parte del, de, del deporte que tienes es que convivir con eso, tienes que convivir con eso.
1: No, realmente, qué, qué espectacular toda esta historia que, que nos has contado el día de hoy, tal vez no, no, los has, no lo has contado siempre, tal vez para ser la primera vez que puedes compartir todo esto, pero seguro estoy de que quienes estamos practicando el deporte de forma amateur vamos a recibir mucha inspiración para, para ser mejores cada día y como siempre tener como un ejemplo uno de los mejores pilotos de acá. Y para ir ya cerrando, lamentablemente desde el tiempo nos queda corto, pero hay unas dos cositas por ahí que quedan todavía pendientes. ¿Cuál ha sido tu principal rival en el de aquí en Ecuador?
0: Eh, bueno, verás, los rivales han ido cambiando un poco eh, Dependiendo la, la categoría y todo en, en la que he estado Pero bueno, eh, Andrés Venenaula es... El Veneno eh, Exactamente, es alguien eh, es un poquito menor a mí Es de la, exactamente de la misma edad que mi hermano Entonces prácticamente crecimos eh, corriendo juntos Si bien en las categorías de formación de niños nunca competimos Ya nos encontramos en las categorías grandes En 250, en 450 y oye, ya van a ser más de 10 años que, que corremos juntos y, y los dos eh, seguimos vigentes. Tanto él, él y yo hemos ganado la, la, la mayoría, si no me equivoco, la totalidad de los campeonatos nacionales de los últimos 20 años. Entonces eh, estamos vigentes todavía y con él ahí seguimos ahí codo a codo. ¿Te has dado de
1: puñetes alguna vez con el veneno? No. nunca?
0: <risa> no, no, eso sí, te digo, eh, nunca he tenido es, esa clase de, de, de problemas en la pista. Porque, te digo, y, y, y los pilotos, digamos, profesionales o los que ya llevamos mucho tiempo en esto, nunca, nunca llegas a eso, porque digamos tienes, eh, siempre tienes que tener claro, o sea, el, los problemas de la pista se quedan en la pista y se solucionan en la pista. No, pero no,
1: no, así que nunca te picaste alguna vez y que por ahí algo, algún rosa, algo, algo por el
0: estilo. O sea, palabras fuertes y eso sí, más, más de una vez porque siempre en el, en el calor del momento, en las carreras de alguna acción de otro piloto que a, al parecer de uno no fue la correcta, lo que sea, se reclama, lo que sea, pero te digo, nunca he, he llegado a, a las manos porque tanto yo como todos los otros pilotos creo que tienes presente de que al menos en la pista eh, no hay tanto la mala intención sino más es el deseo de conseguir un resultado que te lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. Como Yo también me, me he equivocado un montón de veces y por causa de mi mala decisión le he, ca- he ocasionado la, eh, caídas a otros pilotos. Todos esos son cosas que pasan en las carreras, y como te digo, cualquier malestar o lo que sea, al menos la filosofía que yo tengo, lo que pasa en la pista se queda en la pista y se soluciona en la
1: pista. Ya fuera, siguen siendo panes. ¿Te saludas igual eh, o.? Me, eh, o
0: sea, eso te digo, de que seas pan afuera de la pista es, es, es otra cosa. Eh, en, entre los pilotos, como te digo, ya profesionalmente eh, es, es difícil mantener la amistad. Siempre eh, existe, yo creo que entre los pilotos, una, un respeto mutuo. Pero como te digo, amistad no, no, neces- no necesariamente, al menos yo creo que no. Porque a la final es gente con la que estás compitiendo muy, muy, eh, muy seguido y quieres lo mismo. O sea, y con alguien que, que va a hacer todo lo posible para él conseguir lo que tú tanto quieres, no creo que puedas tener una amistad. Pero siempre sí respeto.
1: Y la rivalidad con tu hermano, que siempre han corrido... ¿Tuviste igual alguna vez algún disturbio ahí con tu ñaño en carrera como tal, con más confianza de ser ñaños por ahí, o algún rostro alguna eh, vez?
0: O sea, en carrera, claro, más de una vez, más bien, o sea, casi siempre, porque mi hermano siempre fue muy, muy bueno en las te, cuando corríamos juntos. Eh, peleábamos por los mismos puestos competíamos prácticamente de la misma manera entonces ahí para poder hacer un rebase o lo que sea siempre vas a recurrir al, al, al contacto ¿Cómo te digo Nunca eh, malintencionado, siempre únicamente por el deseo de conseguir un, un resultado. Entonces, como te digo, con mi hermano igual siempre lo manejamos de, de, de esa manera. El resultado en la pista, el resultado en la carrera, lo que pase en la pista, no tiene para nada que ver con el hecho de que sea mi hermano y afuera siempre va a ser mi ñaño. ¿Te encachas? Igual el, en la pista, o sea, el rato que largamos, tanto él como yo sabíamos que... El rato que se pone al lado mío en la grilla... Ahí prácticamente ya no es mi ñaño. Y y no le ves como tu amigo o como tu hermano. Es un competidor más al que le quieres ganar... Bajo cualquier cualquier manera. El rato que cae la bandera... Ya, somos hermanos. Al
1: (risas) al final tenemos unas tres preguntas puntuales nada más. ¿Qué consejo tú le darías a, a un piloto amateur... Que está empezando, que quiere mejorar... ¿Cuál es la cagada que no debe hacer como pilotos?
0: Este... No te te ofusques por no conseguir el resultado en el tiempo que tú creas necesario para conseguirlo. No para todos es igual. Ya, entonces, más que nada, o sea, no no te compares tanto con con otras personas. Igual, el mejor consejo que les puedo dar a la gente que está empezando es eh, ponte un objetivo realizable, ya... Eh, no necesariamente que sea algo súper fácil que tiene que ser algo bien difícil pero que sea realizable, o sea, si tú me dices a alguien amateur alguien que eh, hoy día se compró la moto no no me va a decir que para el año que viene quiere ganar una carrera del campeonato nacional ya, o sea si para el año que viene te pones de, propues- de meta de estar en el top 10 chévere, es algo difícil pero realizable sí, por supuesto que sí Ajá.
1: Obviamente, me quedo mucho con la dedicación, la entrega, el sacrificio, sobre todo que, que el ser piloto de alto rendimiento implica. Creo que esa es la mayor lección que tú nos estás dejando en este momento. Sacrificas la vida social, que para muchos puede ser fundamental. La familia, ¿sí? No hay día, no hay hora, pero como tú bien lo dijiste, la recompensa de alcanzar tus sueños, tu pasión, es lo máximo que tú puedes recibir. Tres últimas preguntas. ¿Por qué te dicen Coyote?
0: Heredé el apodo de mi papá. <ríe> no, hay, no hay mucho misterio. No hay realmente. una razón
1: ahí específica. Eh, bueno,
0: a, a mi papá le pusieron ese apodo eh, en su tiempo por el, al, alguna cuestión en la escuela, porque de, desde muy niño lleva ese el apodo, pero te digo yo ya lo, lo heredé y bueno, le, le, le mi le de... Y le llevan en tu jersey, ¿no? El,
1: el coyote también, creo. Eh, sí, sí, sí,
0: ya ahora igual en, en la moto y todo siempre llevo ahí alguna algún insignia, algo ahí que ya me identifique y todo, y, y te digo en... En Latinoamérica en general, en muchos lugares, eh, me conocen como como el coyote, ni siquiera mi nombre. Entonces ya. Ya le tienen miedo al coyote. (ríe) Está posicionado. (ríe) Sí. ¿Tu
1: piloto favorito de motocross?
0: Eh, De siempre, Stefan Everts. Perfecto. Y
1: eh, más allá de de cualquier patrocinio que puedas tener, tu marca favorita, que siempre ha sido de moto.
0: Eh, La marca de moto. Este. Verás. Ahorita, en este momento, eh, muy allá de que sean mis patrocinadores, KTM es una marca que que admiro mucho, eh, sobre todo por el enfoque que tiene la marca a, a la innovación. Entonces, creo que es la marca que está siempre innovando, trayendo tecnologías y soluciones técnicas nuevas. Entonces, eso es algo que siempre me... Me, me ha gustado mucho y es una moto muy deseable justamente por, por el tema. No, este de hecho que
1: sí, justamente comparto mucho contigo. También ahora ando en una KTM y realmente a nivel tecnológico y desarrollo es espectacular. Eh, obviamente siempre hablábamos de que las japonesas son carne de perro. Sin embargo, las, ahora las austriacas también están dando la lucha y sobre todo la innovación es increíble. Un mensaje de despedida para todos los
0: pilotos que te admiran, que te están siguiendo en este momento. Eh, bueno, a todos primero agradecerles por el apoyo que siempre, siempre me dan y a todos los que quieran y les guste la moto, gocen, ese es el, 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 el mejor consejo que les puedo dar, gocen de la moto a cualquier nivel, si eres profesional, si eres amateur, si estás empezando, si ya tienes 50 años de experiencia, goza de la moto, es lo mejor que hay. Yo
1: encantado de haberte tenido aquí, de hecho les voy a mostrar una foto aquí, van a ver en el video, cuando a mis 18 años, 17 por ahí, tuve la oportunidad de recibir algunas lecciones de una carrera aquí en la Taconga de Downhill, santándonos un drop de un puente que te contaba, y creo que también me sirvió mucho porque me lancé de ese salto, la verdad, lo hice muy bien y, y fueron gracias a tus consejos, por eso es que siempre te admiro y te valoro muchísimo en ese aspecto, así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Recuerden suscribirse aquí al canal para poder seguir recibiendo este tipo de, de historias que generan valor realmente en todo ámbito y sobre todo te va a permitir a ti ser una mejor persona, un profesional exitoso y que realmente espero lo puedan valorar porque lo hacemos con todo el corazón, con todo cariño para toda nuestra ciudad de La Tacunga y sobre todo para, para todo nuestro país también. Quiero agradecer a todo mi equipo de producción que siempre está presente, que hace posible que este podcast salga al aire a mi familia, a mi novia también y obviamente pues sobre todo a todos los emprendedores que nos escuchan y hace posible también que sigamos creciendo en nuestra comunidad, recuerden siempre, salgan a romper la carajo
0: Duro,